0: Bonjour à tous, je suis Manon Kiné et vous écoutez Expert Talks. Alors Expert Talks, c'est quoi C'est un podcast créé et produit par le SN Expert Team pour analyser et décrypter les tendances techniques liées à la transformation digitale des entreprises avec des invités de la team ou d'ailleurs. Et c'est avec grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode qui vous propose d'explorer avec nous les grands changements apportés par l'arrivée de l'IA générative dans le milieu professionnel. Alors l'IA générative, pourquoi faire Où en est-on vraiment que faut-il en attendre Et qui va pouvoir se l'offrir J'accueille aujourd'hui Stéphane et Mathieu pour en discuter ensemble. Bonjour à vous.
1: Bonjour Manon, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Manon, bonjour à
2: tous.
0: Alors, euh, merci d'être avec nous. Je précise que Stéphane, tu es directeur technique chez Expert Team et que Mathieu, tu es toi le leader de notre communauté Excellence Opérationnelle. Alors, l'IA générative qui nous intéresse aujourd'hui, on en parle et on en parle beaucoup. Euh, le grand public l'a découvert avec ChatGPT finalement mais tu me disais toi Stéphane que pour les professionnels de l'IT ça n'a absolument rien de nouveau finalement, on peut se demander pourquoi tout ce bruit aujourd'hui
1: Oui effectivement bah, en fait c'est important de, de repréciser que c'est l'IA qui euh qui n'est pas nouvelle, l'IA générative est quelque chose qui a, qui a un peu bousculé tout le monde en 2023. Et pour remettre en perspective, comme tu le sais, hein, moi j'aime bien toujours me raccrocher au père fondateur, et euh, on pourrait presque parler d'IA un petit peu de façon générale et réexpliquer ré euh, le pourquoi de l'IA. Et pour ça, je suis très Norbert Wiener, qui, euh, qui était un mathématicien euh, absolument brillant, qui a été le plus jeune doctorant de l'histoire de, de Harvard, qui était aussi un philosophe, un humaniste et qui a été le père fondateur de la cybernétique. La cybernétique, c'est ce qui a donné... Il a écrit un livre fameux suite à différentes conférences, et c'est ce qui a donné lieu à euh, à peu près tout ce qu'on connaît aujourd'hui, de l'informatique, de l'IA, etc. C'est vraiment un humaniste, et pour lui, la technologie devait avoir un, un impact bénéfique pour la société, pour les entreprises, pour les institutions, mm -hmm. les transports, etc. Et donc, il a, au fil du temps, compris aussi que la technologie pouvait être quelque chose d'assez... Euh, d'assez, euh, on va dire, dangereux pour l'humanité. Ça, c'était euh, sa vision, puisqu'il associait le, la biologie et la technologie. Donc, il était aussi un peu aux prémices du, du transhumanisme. Et donc, euh, il a décidé, effectivement, qu'il fallait une machine à gouverner. Et cette machine à gouverner euh, avait pour objectif d'ériger... Alors, je vais reprendre mes notes. Hein, ériger des systèmes à même de rendre visible l'état de diverses situations dans le but de mieux arrêter des décisions en fonction. Donc, une fois qu'on a dit tout ça... On comprend déjà les préceptes de l'informatique, hein, qui est un mot valise, qui est information automatique, donc l'automatisation de l'information, de la prise de décision sur ces informations. C'est le point de départ à un foisonnement technologique absolument incroyable qui a eu lieu dans les années 50 et 60, et notamment avec la naissance de l'IA en tant que telle. Le terme IA est né pendant une conférence aux États-Unis, mais euh, elle s'est terminée avec un, un constat qui était quand même en demi-teinte, puisqu'en fait on s'est rendu compte qu'on euh, n'était pas forcément prêt à. Euh, à vraiment obtenir cette IA qu'on qu souhaitait euh, qui est une forme d'absolu et euh, les scientifiques se sont dit on en a pour des décennies avant mmh. d'arriver à quelque chose donc finalement c'est à ce moment là qu'on bascule dans ce qu'on appelle souvent les hivers de l'IA et aujourd'hui on est plus vraiment dans un hiver, on est plutôt dans, dans un printemps. C'est ce qui fait aussi que, pour répondre à la question, ce qui, ce qui fait qu'on est dans, ce, dans cette
0: effervescence, cette effervescence ouais. très
1: très forte. Enfin, printemps voire été, mm -hmm. Peut-être qu'on basculera à l'automne, mais en tout cas, on est vraiment dans ça. Parce que, effectivement, au fil des décennies, et la, les prédictions étaient plutôt bonnes. Que ça soit dans les années 50 où on a eu la naissance du premier neurone artificiel qu'on appelait le, le perceptron, qui a, a peiné à, à produire ses résultats. Euh, on a eu dans les années 70 à 90 les systèmes experts. Euh, on a eu Watson qui est connu, Deep Blue qui a battu euh, le champion des échecs Kasparov. On a eu Google qui est un moteur de recherche qui nous a aidé euh, avec l'IA à, à faire le tri euh, dans les données sur internet qui avant les moteurs de recherche étaient un vrai Cafarnaum. Et puis on a eu cette arrivée du machine learning à travers, le, à travers le, le, la digitalisation, la numérisation plutôt à partir des années 2010. Et euh, où là, effectivement, on a quelque chose qui a une évolution qui a été très forte, qui est arrivée, qui est le, la nécessité de, de faire un tri euh, beaucoup plus poussé sur des quantités de données euh, absolument incroyables. Et donc, on a eu le machine learning qui est revenu sur le devant de la scène, le deep learning. Et le deep learning, en fait, euh, on en reparlera peut-être après, c'est vraiment ce qui a donné naissance à ce qu'aujourd'hui on a avec l'IA générative. Elle a été inattendue, spectaculaire. Parce que c'est vraiment quelque chose quand même qui, qui surprend, que ce soit de la génération d'images, euh, pour ce pour quoi le deep learning est, est vraiment efficace, la génération de texte. Et puis, en fait, ce qui est très nouveau, et là je réponds un peu plus à la question, c'est qu'aujourd'hui, c'est un peu comme l'arrivée des PC, euh, voilà, des personal computers, au début, à la fin des années 70 et 80. Aujourd'hui, moi, je suis convaincu qu'on a, on a la personal euh, AI, Maintenant, elle est vraiment accessible au grand public, à tout le monde. Alors, il faut qu'elle passe à l'échelle, hein, parce qu'à chaque fois, on a eu des déceptions, justement, parce qu'on n'arrivait pas technologiquement à répondre à, aux attentes. Et aujourd'hui, euh, si on arrive à passer à l'échelle, on va vraiment basculer dans, une nouvelle, euh, dans un nouveau monde. Et donc, aujourd'hui, effectivement, on a plein d'acteurs, nouveaux acteurs qui seront peut-être demain, les futurs Apple, Microsoft. Euh, bon, Microsoft est déjà bien présent sur le sujet. Et donc, on a OpenAI et tout un tas d'autres euh, sociétés qui travaillent sur le sujet.
2: Et, et, et à cela il faut aussi ajouter la dimension du, du cloud computing qui vient offrir la possibilité de traiter des volumes de données absolument gigantesques à travers des, des technologies de big data mais dans le cloud et donc ça offre une, une extensibilité à volonté de, du, du volume de données qu'on qu peut mettre sur, sur ces modèles là et c'est ça qui, qui rend possible aujourd'hui le, le, le palier, la, la marge qu'on franchit en termes de D'IA à travers notamment l'IA générative, mais ce n'est pas la seule IA. Exactement.
0: Alors c'est vrai, vrai, on entend beaucoup parler de, de l'IA et, et on l'utilise souvent comme un terme générique, hein, peut-être moi la première, euh, mais au final, on a, on a plusieurs sortes de dire.
1: Oui, effectivement, c'est un peu comme l'intelligence humaine, on a différentes. Euh intelligences, musicales, visuelles, mathématiques, etc., et euh, qu'on va utiliser différemment et qui sont pas toutes pertinentes euh, dans chaque domaine. Et euh, on va dire que dans l'IA, il y a plusieurs, euh, plusieurs formes ou plusieurs approches pour, euh, pour justement produire cette intelligence artificielle. Euh, la plus connue, c'est celle dont on parle le plus souvent depuis des décennies, c'est le machine learning. Et le machine learning, c'est quoi bah, C'est tout simplement un, un modèle algorithmique, mais globalement, ça travaille sur des grands volumes de données. Euh, la la machine en fait on va lui apprendre euh, sur la base d'informations qu'on lui communique à reconnaître un certain nombre de choses donc le machine learning ça permet de faire le tri sur des données dites non structurées c'est-à-dire mmh. qui ne sont pas, on sait pas toujours on peut avoir euh, tout un des tas d'informations, des coordonnées GPS, coup, oui, oui, oui. des oui. Con conversations sur les réseaux sociaux, etc. Et à partir de là, on va être capable de classifier les données, euh, d'identifier des valeurs numériques etc. Donc on, on utilise des modèles euh, qui se basent, euh, enfin on fait ce qu'on appelle de la régression linéaire, c'est-à-dire qu'on va plutôt euh, chercher à prédire euh, sur la base de données existantes, et, et pour faire simple, et le deep learning c'est un sous-ensemble en fait, du machine learning, plutôt une approche dite biologique, donc là on vient un peu à à Wiener, c'est qu'on travaille sur des réseaux de neurones euh, qui vont, euh, eux, plutôt être en mode, on dit, non supervisé ou auto-supervisé, c'est-à-dire que la machine va chercher, par corrélation d'un certain nombre d'éléments dans les données, à identifier. Et, euh, et potentiellement euh, à être capable de faire du traitement. Donc, euh, le deep learning, c'est très, très bon pour le traitement d'images, par exemple, traitement de texte, etc. Mm -hmm. Et de, du deep learning, et notamment sur, le, sur la base des réseaux de neurones récurrents. Euh, on a aujourd'hui, comme le, le disait Mathieu tout à l'heure, la partie LLM, euh, donc les large language models, euh, qui sont issus, finalement, du deep learning, parce que ils sont particulièrement bons pour, justement, générer du texte. Et c'est ce qui a donné, c'est ce qui donne, c'est grâce au deep learning qu'on a aujourd'hui l'IA générative. Après, encore une fois, il y a d'autres modèles. Euh il euh, y a l'IA bayésienne qui, euh, elle, se base, qui est plutôt probabiliste et qui est plutôt le futur modèle qui arrive, euh, notamment chez Meta. Yann, le, Yann Lequin, qui est l'un des grands gourous de l'IA dans le monde, euh, travaille sur ce modèle-là parce que ça a, je dirais que ça a l'avantage de, euh, de, de gérer l'incertitude. Voilà. Et, et, et de gérer l'erreur. Le, ce qu'aujourd'hui, si, si un gros défaut de l'IA générative, c'est cette hallucination, cette volonté de tout prédire, d'avoir toujours euh, une réponse à tout. Ouais. Et ça, c'est aussi ce qui est en train de, enfin, ce qui, ce qui existe depuis longtemps, mais ce qui est en train d'émerger.
2: Et oui, en effet, il y a différentes technologies aujourd'hui d'IA générative qui, qui coexistent, qui parfois ont des cas d'usage un peu spécifiques et d'autres où des cas d'usage peuvent se retrouver sur sur ces différentes technologies. La plus connue d'entre elles, donc c'est GPT, qui est un modèle de, de transformeur. Mais il y a aussi voilà, des réseaux de neurones récursifs, il y a les, euh, les modèles de, de réseaux génératifs... À, à la, adversaires, enfin voilà, il y a plusieurs technologies, on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui mais euh, chacune ayant ses cas d'usage en fonction de euh, produire du texte, générer des images, comprendre des images en entrée, comprendre du texte et, euh, et par rapport à quelle que soit finalement la technologie qu'on va vouloir utiliser euh, elles ont toutes la même porte d'entrée, à savoir euh, une interface conversationnelle un chatbot euh, et ça c'est le premier moyen, le, le moyen le plus direct aujourd'hui pour, euh, pour accéder voilà, à, ces, à, à cette technologie c'est euh, de passer par, par un chatbot et puis on voit aussi émerger beaucoup sur, sur le marché des, des solutions euh, proposées par, par des éditeurs euh, c'est le cas par exemple de, de copilot pour, pour Microsoft qui propose différentes solutions, différents copilotes. On, on les développera un peu plus tard. Et donc là, il suffit de, de souscrire au service pour pouvoir l'utiliser et, et y avoir accès. Euh, ça marche aussi bien en entreprise que euh, à la maison pour le, pour le grand public. Et ça, c'est un point important euh, en termes de, de vecteur d'adoption d'une technologie. Le fait qu'elle soit accessible par tout le monde, que ce soit dans la sphère privée ou dans la sphère professionnelle, euh, ça, ça favorise largement euh, le développement des usages et, et l'adoption de cette technologie dans le quotidien. Ensuite, on va avoir des modèles d'appropriation de ces technologies qui sont plus orientés pour les entreprises, soit en branchant une solution d'IA tierce à une, une toute ou tout partie des données de l'entreprise. Et donc, on va pouvoir finalement alimenter les instructions à destination de cette IA tierce sur la base d'une consultation de ces données de l'entreprise. Ou alors, on va intégrer une solution d'IA dans son système d'information et là l'IA va pouvoir être entraînée sur des pans entiers du système d'information de l'entreprise et donc ça va devenir une solution vraiment spécifiquement adaptée aux enjeux de l'entreprise, ce qu'on appelle le fine-tuning. Et puis enfin il y a la possibilité évidemment d'entraîner un modèle directement sur, sur son récit mais ça suppose d'avoir à la fois les moyens et aussi les compétences technologiques pour, pour ce faire.
0: Ok donc on, on comprend finalement que ça fait un moment que l'IA Générative euh, et dans les cartons, que les chercheurs et les développeurs intègrent la technologie dans leurs solutions. Euh, J'en reviens finalement un peu à ma question de départ, mais pourquoi aujourd'hui euh, cette effervescence Qu'est-ce qu -ce qui a changé radicalement Qu'est-ce qui fait que on, ça a provoqué ce, ce véritable raz-de-marée hein,
1: bah, effectivement, je pense que le premier point, c'est que c'était complètement inattendu. Euh, parce qu'en fait, malgré tout, ça fait quelques années que OpenAI et Microsoft euh, avaient créé un partenariat et que la solution était en développement. Et euh, notamment, on sait que Microsoft utilisait GPT-2, euh, GPT-2 en français, qui euh, visait... Euh, à, à progressivement développer la solution euh, pour atteindre quelque chose qui soit diffusable. Euh, L'arrivée de ChatGPT en novembre 2022 a vraiment été une surprise, même pour les meilleurs experts, puisqu'en fait, beaucoup n'attendaient pas ça avant 5 à 10 ans. En tout cas, ne voyait pas l'audace de le mettre euh, à disposition, à disposition du, public, du, ouais. du, du grand public exactement euh, aussi vite donc euh, c'est clair que ça a été inattendu et euh, le deuxième point c'est que c'était spectaculaire donc, euh, après on peut toujours trouver des ronchons qui vont vous expliquer que euh, c'est pas si top que ça et que ça fait très longtemps qu'ils savaient que ça existait mais la réalité c'est que pour la plupart des gens même des gens qui sont un peu aguerris à, à ces sujets c'est quand même vraiment spectaculaire et ça je pense que c'est l'effet euh, qui a été euh, cherché aussi par, euh, par toutes ces entreprises et puis après, bah, comme je disais, hein, le... ça a été aussi euh, la surprise pour les autres. C'est-à-dire qu'on on sait que pour le Google, pour ouais. le meta et compagnie travailler sur le sujet donc euh, là ils ont eu une grosse piqûre d'orgueil ouais. euh, ouais. parce qu'ils ont vu que finalement Microsoft euh, est devenu cool again, cool again comme donc c'est à dire qu'ils ils les ont, ils ils ont pris, pris de cours, de cours ouais. ils ont pris tout le monde de cours et ça je crois que ça ça a été vraiment euh, c'est vraiment ce qui crée comme je disais tout à l'heure le printemps ou l'été de, de l'IA et euh, qui va euh, recréer qui recrée un regain d'intérêt euh, bah, sur l'IA de façon générale voilà, avec deux, toujours les extrêmes, il y en a qui, sont, euh, voilà, qui, qui pensent que tout ça va nous réduire en miettes, et puis euh, ceux qui au contraire sont extrêmement euh, enthousiastes. Et aujourd'hui, bah, l'un des sujets, justement, c'est d'essayer de trouver un peu le juste milieu euh, dans ce futur euh, qui nous est annoncé avec l'IA.
2: On, on avait tous les ingrédients pour un buzz. Euh, on avait ouais. euh, la technologie accessible par tout le monde, gratuitement. Euh, et, euh, et, effet wow. et, et un effet waouh. C'est-à-dire qu'en octobre 2022, on avait quasiment tous essayé des chatbots. Hein, les fameux chatbots qui nous propose trois possibilités de mmh. réponse Oui, non, peut-être, je ne sais pas. Et, et, et pour tout le reste, il ne fallait surtout pas sortir du rang parce que sinon, on avait une fin de non-recevoir de la ah part bah, de, des chatbots. Ceux, euh,
1: ceux qui ont essayé Alexa, Siri et compagnie, ça fait, hein, même leurs propres créateurs disent que ce n'est <rire> pas terrible quand même. On en,
2: on en, on en est vite revenu. Euh. Il y avait eu d'autres expériences aussi euh, avec l'IA, par exemple, de, de Microsoft qui avait essayé d'entraîner de, de, son modèle sur le jeu de données de Twitter euh, il y a une dizaine d'années, à peine, et, et là, en, en moins de 24 heures, l'IA était devenue raciste, misogyne, enfin voilà, une catastrophe oui. totale. Oui, euh, il y a des,
0: des essais donc, plus ou moins Donc voilà, réussi, donc, en, en, fait. tout,
2: en octobre 2022, on en était tous à peu près à ce niveau de... De, de désillusion. Ouais, vrai. <rire> et, euh, et là, quand on nous a mis euh, ChatGPT entre les mains et qu'on a commencé à pouvoir poser des questions, moi, je me rappelle, hein, les premières questions que je lui ai posées, c'était sur la paix dans le monde, enfin euh, voilà, des questions oui. éminemment philosophiques philosophique, à, à, ouais, à laquelle personne n'a de réponse. Et euh, et nous me fait une réponse la... argumentée en euh, six paragraphes. Euh, vraiment euh, construit euh, donc euh, oui là c'est le moment où la mâchoire se décroche du reste mmh. du visage et où ouais. on se dit il se passe quelque chose ouais. voilà. et ouais. ça tout le monde l'a ressenti donc forcément euh, ça crée de la, du mouvement et de l'hype
0: c'est vrai qu'on s'est rapproché euh, du, du, du rêve, de, de ce qu'on imaginait euh, comme étant euh, l'outil ultime qui allait pouvoir répondre un petit peu à toutes nos questions, à tous nos besoins. Euh, tout le monde a été vraiment suggéré. Euh, et, et finalement, ça m'amène à vous poser cette question à tous les deux. Est-ce qu'on peut dire que c'est la découverte par le grand public de ChatGPT qui a en quelque sorte forcé les entreprises à s'emparer de l'IA euh, pour l'intégrer euh, aux activités quotidiennes de ces travailleurs
2: voilà, donc forcément, puisque, euh, puisque tout le monde a eu cet effet d'expérience-là, ou alors on a entendu parler, hein, euh, jusqu'à ce qu'on lui fasse la démonstration, il y a encore des gens qui n'ont probablement jamais mis, euh, euh, lancé une instruction à Tchattipiti, hein, mais euh, on, on ne peut pas ignorer euh, ce, ce, cette vague-là, et, euh, et donc forcément d'un point de vue employé euh, au travail, bah, la question qui se pose, c'est « Ok, comment je vais pouvoir en profiter au travail ?» Donc euh, euh, bon, y a, Déjà, il y a un réflexe euh, par rapport à ça adopté pour bien envisager le fait que c'est une solution qui n'est pas intégrée dans l'entreprise, donc par définition, il faut surtout pas y exporter des données de de l'entreprise, euh, mais en même temps, comment euh, faire en sorte que les gens n'aient pas euh, l'envie ou, ou expriment un besoin de pouvoir gagner du temps, automatiser une partie de leur travail, euh, en finir avec le, le travail euh, qui a moins de valeur ajoutée euh, pour confier ça à des intelligences artificielles, euh, ne plus avoir besoin de passer des heures à chercher une information euh, puisque artificielle est capable d'adresser tout le spectre, et puis, euh, et puis de, de débrider un peu sa créativité aussi. Et c'est un point important aussi, de,
1: de... ça arrive à un moment, je crois, enfin ça c'est mon point de vue, c'est euh, on, on est face à, avec tout ce qu'on a connu ces dernières années, euh, dans tra la transformation du travail, notamment dans les entreprises, c'est qu'on est face à, à des usages, à des quantités de données, à des applications, à des, à des modalités qui, qui font qu'aujourd'hui, finalement, en termes de productivité numérique euh, dans l'entreprise, on voit bien qu'il y a quelque chose qui manquait. Euh, il est difficile de, parfois de faire son chemin dans, dans la grande quantité de données qu'on a à traiter, de, de toutes les initiatives, les projets, tout ce qui existe dans l'entreprise qui, qui sont devenus euh, peut-être plus faciles aujourd'hui euh, à travers euh, les outils numériques. Et donc ça arrive aussi à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on voit bien que là, c'est un outil qui potentiellement va euh, euh, nous permettre de nous reconcentrer sur, sur des activités un peu plus... Euh efficace, il y a toujours une part du travail qui peut être un peu rébarbative euh, et pas forcément euh, euh, toujours très constructive. Et on voit aujourd'hui, et en tout cas nous c'est nos expérimentations, c'est qu'on voit qu'aujourd'hui que ChatGPT et d'autres moteurs, en tout cas l'IA générative est quand même d'une grande aide. Et en fait, moi je crois foncièrement qu'en plus elle alimente une, et ça, ça on va un peu au-delà du discours marketing qu'on peut voir, mais je pense qu'elle alimente vraiment une créativité parce qu'à partir du moment où on arrive à faire des activités qui sont peut-être un peu moins intéressantes et qui vont quand même alimenter des choses beaucoup, à plus forte valeur ajoutée, bah là, quelque part, on y gagne.
0: On va finalement gagner en productivité, en, cré... en créativité mmh. aussi. Euh, mais finalement, ça va être quand même un, un changement assez radical pour, pour, pour chacun dans son entreprise. On va devoir apprendre à travailler euh, différemment. Aujourd'hui, concrètement, on en est où dans les entreprises Est-ce que c'est déjà utilisé et intégré comme un outil du quotidien
1: bah, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, euh, on est, enfin, on a, on a connu, euh, pour reprendre un peu ce qui s'est passé ces derniers temps, euh, il y a eu. Sur le, chez OpenAI, il y, a, il y a eu une baisse des visites de, de ChatGPT donc on, a, on était dans une très forte effervescence euh, et à raison parce qu'aujourd'hui on peut considérer quand même que ça va, ça va introduire des changements importants mais pour autant euh, on est en train de consolider, là on oui. est en fin d'année euh, si on doit dater euh, cet ouais. enregistrement euh, en fin 2023 euh, et on voit qu'il y, y a plutôt une consolidation qui est en train de s'opérer et surtout il y a un, il y a un vrai sujet euh,
0: c'est l'arrivée de Copilot
1: c'est l'arrivée de Copilot voilà, dans l'entreprise côté Microsoft donc ça c'est un, un sujet important parce qu'aujourd'hui on fait rentrer euh, de façon un peu plus concrète l'IA générative dans un modèle plus structuré pour l'entreprise euh, Mathieu le disait tout à l'heure mieux sécurisé pour les données etc. que le vrai sujet de GPT c'est que toutes les données que vous rentrez dedans bah, c'est oui, utilisé pour entraîner le modèle donc à un moment donné on ne peut pas mettre n'importe quoi euh, ouais, exactement donc euh, chez Microsoft il y a eu Bing Chat là il y a Bing Chat entreprise qui permet aussi de structurer un peu donc tout ça crée un, un vrai intérêt dans l'entreprise, qui est aussi la traduction des besoins aussi des utilisateurs. Ce que je voudrais aussi dire quand même, c'est que malgré tout, là, il y a beaucoup de bruit, ça reste quand même quelque part microcosmique, hein, parce que euh, c'est pas encore accessible à tout le monde. Mm -hmm. euh, on arrive aussi aux limites euh, euh, du modèle. Hein, ce que je disais tout à l'heure avec les hivers, là, peut-être qu'on est en train de se rendre compte aussi que pour euh, passer à l'échelle euh, il, va falloir, euh, il va falloir beaucoup plus de puissance et il y a une tension qui est liée aux, à la fabrication, notamment des, des GPU de, qui permettent le calcul dans l'IA. Et donc, ce qu'on est en train de voir, c'est effectivement le premier rétexte, rétexte, pardon, c'est que en, dans beaucoup d'entreprises, il y a un vrai intérêt, mais il y a un peu de mal à, 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 à le faire atterrir ce copilote. Ouais. Euh, parce que Copilot, en fait, c'est... Ça
0: reste pas très concret c Pour beaucoup d'entreprises, c'est
1: pas très concret. On rappellera juste qu'en fait, Copilot, c'est un ensemble de produits qui, va... qui... qui est en train de ou de... de ruisseler dans tous les produits Microsoft. Donc c'est vrai qu'on parle beaucoup de M365 Copilot, Microsoft 365 Copilot, qui est une solution plutôt orientée à productivité bureautique. Euh, voilà, je... je génère mes PowerPoints automatiquement, etc. Et puis j'ai plein d'autres cas d'usage qui viennent avec avec des éditeurs qui sont en train de développer des, des plugins, etc., pour vraiment créer des, des cas d'usage avec un chat qui est vraiment intégré dans, dans notre travail quotidien. Mais il y a tout un tas d'autres produits sur la sécurité, sur les, la gestion des ventes, Dynamics, etc. Donc... Ça, c est, c est, ça crée... Il y a vraiment un intérêt, mais il y a un peu de mal aujourd'hui à comprendre voilà, mmh. vraiment tout ce qu'il y a derrière. Euh, L'autre sujet, c'est aussi que, bah, comme je disais, c'est cher. Voilà, aujourd'hui, c'est un copilot, c'est Beaucoup d'entreprises, euh, quand on, elles ont vu les, les, les tarifs de copilot, se sont un peu euh, étranglées parce que Microsoft ne peut pas le généraliser parce que derrière, encore une fois, bah, il, faut, euh, il faut pouvoir répondre à la demande. Et donc, on se retrouve aujourd'hui effectivement avec des entreprises qui vont plutôt prendre un, un nombre de licences... Euh, limité sachant qu'il y a un seuil minimum hein, et, euh, et qui vont plutôt le réserver à une, une partie de leur population euh, le plutôt, test, voilà, pour tester ouais. voilà, avec, sur, sur le, le seuil minimum c'est 300 licences sur M365 au pilot donc va prendre 300 licences ça coûte cher voilà, mm. c'est pas donné c'est le prix d'une licence euh, Microsoft 365 pour faire simple et donc aujourd'hui on, on voit ça donc il y, y a quand même un vrai intérêt et le deuxième intérêt euh, c'est aussi vrai taxe qu'on a, c'est l'utilisation des données. Donc ça, c'est une vraie inquiétude, c'est effectivement comment ça marche réellement. Et, et on voit que les premiers retours d'expérience qu'on a, c'est OK, on a quand même cette vision que c'est sécurisé, que le, nos données ne sont pas utilisées pour entraîner le modèle général, que c'est des instances chez nous, chez, dans, dans Azure, dans le cloud de Microsoft, etc. Mais malgré tout, on a des inquiétudes parce qu'on on peut quand même avoir des données qui vont fuiter. On n'a pas de protection de, nos, de notre patrimoine documentaire, etc.
0: Donc on a besoin de comprendre comment ça marche Exactement. en toute transparence et comment on va s'arranger pour, pour vraiment protéger les données de l'entreprise et que ça fonctionne avec toutes les solutions de sécurité même euh, Voilà,
1: c'est vraiment ça. Donc oui. C'est vraiment le, le sujet aujourd'hui, c'est vraiment l'inquiétude première. Et puis après, il y a aussi, euh, bah, en fait, on n'a pas bien tout à fait compris, comme je disais, ce oui, que puis, comment ça marche. Le ROI
0: par rapport au prix, tu vois. Exact,
1: exactement. Exactement, euh, ok, ça coûte super cher, mais qu'est-ce que ça nous apporte concrètement Et là, c'est la partie un peu plus euh, délicate, quoi. c'est la, la productivité que ça peut apporter enfin comment on mesure cette productivité, mmh. euh, ça pour le moment c'est assez peu concret. Donc effectivement quand il faut aller euh, convaincre un directeur financier euh, qu'on va rajouter sur 300 utilisateurs 30 dollars de, par, par utilisateur par mois de, de licence en plus, bon, il vaut mieux avoir un bon argumentaire sauf à être dans une approche vraiment d'innovation et, et sur des budgets ouais. d'innovation et ça c'est aussi ce qu'on retrouve dans beaucoup d'entreprises.
0: Et donc comment ça avance Est-ce qu'on est est qu en est... Euh... Euh, à faire des, des POC, des essais, pour mieux comprendre les usages euh, et, et justement pouvoir justifier ce coût, peut-être euh...
1: Oui, bah, en fait, aujourd'hui, c'est vraiment ça. En fait, l'acquisition la, la, des licences, elle, elle sert de POC. Euh, parce qu'effectivement, beaucoup d'entreprises comprennent que c'est quand même quelque chose qui va changer la donne et qu'il y a une, une affaire concurrentielle aussi là-dedans. Hein. Ça initie auprès des utilisateurs ces usages. Là, on focalise que sur les utilisateurs en termes... Euh, bureautique. Sur enfin, lesquelles, justement, sur voilà. quelles
0: fonctions, euh, sur... pour l'instant, on teste euh... bah Là,
1: on va être sur alors de, les, les fonctions IT, euh, dans les DSI, non, euh, ouais. plutôt les, les, les directions, pour vérifier un peu comment ça fonctionne. Des, des fonctions qui sont soit commerciales, soit marketing, etc., où on va, euh, on va avoir des cas d'usage. Mais là, on sera moins sur M365. Là, on est plus dans l'IA, ce que beaucoup d'entreprises font de l'IA. Enfin, on n'est pas... J'enfonce ouais, enfin, ouais. un peu une porte ouverte, mais il y a des cas d'usage sur lesquels on rajoute effectivement l'IA générative, notamment ouais. bah, comme le disait euh, Mathieu, les chatbots, etc., qui aujourd'hui, euh, avec ce type de solution, sont absolument euh, incroyables. Quoi. Donc, et alors,
0: euh... je, je reviens un petit peu hein, sur le, le prix, justement, de Copilot, parce que ça fait couler beaucoup d'encre ouais. aujourd'hui. Euh, et puis, c'est un peu la, la question que tout le monde se pose. Il y a même des, des, des personnes qu'on qu voit qui commentent le lancement de Microsoft, qui se disent, ils se sont finalement plantés avec un, un prix excessif. Hum. Pourquoi, en fait, l'IA euh, est chère Qu'est-ce qui qu qu explique, finalement, le prix de Copilot, euh, bah,
1: aujourd'hui C'est plus qu'une hypothèse. C'est qu'aujourd'hui, on a, encore ce que je disais, hein, l'IA est forcément cher. Ce qu'il faut, aujourd'hui, pour euh, faire tourner euh, tous ces modèles, euh, en fait, euh, c'est euh, ce qu'on n'avait pas forcément avant, on utilise ce qu'on appelle des, des, des GPU, en fait, des, des cartes graphiques, hein, qu'on mm -hmm. trouve que tous les gamers connaissent. Un principal fabricant qui s'appelle Nvidia, qui fabrique les deux plus puissantes euh, cartes graphiques et qui sont notamment utilisées dans des fers pour, pour faire tous ces calculs, parce que ils ont, ils ont, c'est vraiment des calculateurs, un GPU par rapport à un, un microprocesseur, c'est vraiment un calculateur qui est extrêmement bon, ce que n'est pas forcément un CPU pour toutes ces opérations. Et donc aujourd'hui, bah, tout simplement, NVIDIA étant le seul fabricant, étant sous la demande, parce que Alors, on parle de l'IA, mais il y a aussi le bitcoin. Il y a beaucoup de demandes aussi de, pour de GPU pour mm. le bitcoin, puisque mm. c'est utilisé aussi. Donc, en fait, Nvidia, qui est aujourd'hui extrêmement bien valorisé, hein, sa cote a énormément remonté, euh, est soumise à une demande très très forte. Donc, donc il n'y a, a pas assez de
0: disponibilité. Donc, tout
1: simplement, il n'y a pas assez. Certains pays s'équipent euh, des data centers, des plateformes euh, d'IA de, 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 de Nvidia, notamment. Bon, après, il n'y a pas qu'Nvidia, hein, il y a, a d'autres. Il y a IBM, il y a Oracle, enfin, beaucoup d'autres boîtes ont leur solution. Mais là, c'est vraiment le sujet. Euh, et donc, on se retrouve bah, forcément avec des coûts qui sont euh, très importants ou en tout cas des prix d'accès qui sont forcément importants parce qu'à un moment donné, si on met un prix trop bas, tout le monde va le vouloir et on ne pourra jamais répondre à la demande. On a aujourd'hui 100 millions d'utilisateurs actifs par jour sur, euh, sur OpenAI, hein, si, si, si je ne me trompe et on... pas. Et donc, c'est peu finalement, euh, ne serait-ce que par rapport à un moteur de recherche comme Google qui qu'on compte en milliards par jour.
0: Et on peut pas diversifier euh, le type de moteur Il n'y a pas d'autres choses qui sont tout à fait euh, substituables, non Il euh... bah,
1: y a des approches. Il y a des approches différentes aujourd'hui. Mais euh, au final, à la fin, c'est dès qu'on passe à l'échelle, on est confronté à cette problématique de calcul. Euh, de capacité à fournir euh, l'infrastructure nécessaire. Donc, Ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, les marchés sont, sont assez inanimes, qu'en 2024, ça va être compliqué parce que ce prix, on va pas le faire baisser, même pour un Microsoft. J'imagine qu'aujourd'hui, euh, ils peuvent pas être euh, construire des, des, des usines pour Nvidia et construire leur place. Ils sont obligés, même s'ils mettent les moyens, il y a juste une question de capacité de production. Est-ce que ça ne va
0: pas finalement se faire tout simplement avec une stratégie d'écrémage où seules les sociétés euh, les plus aisés pourront se permettre de, de, de s'offrir cette technologie
1: bah, Si c'est vraiment le cas, ce serait un problème puisque c'est vraiment ce que l'IA ne doit pas faire, puisque ça va forcément créer... Euh des différences entre euh, des entreprises des gens, des personnes euh, et c'est pour ça que je pense qu'il y aura plus qu'un écrémage, il y aura une diversification il y a d'autres modèles, comme le disait Mathieu hein, que, que le modèle Transformer, euh, donc on, on pense à Lama 2 chez Meta euh, on pense à Bard vois, chez Google, enfin il y a d'autres moteurs possibles et euh, on peut aussi estimer que Microsoft va intégrer euh, progressivement, ou les autres hein, pas que Microsoft, différents modèles pour différents usages et peut-être que ça permettra effectivement par effet d'échelle de réduire ses coûts euh, au-delà des aspects purement techniques qui sont pour le moment des problèmes d'infrastructure et de, de capacité de calcul. Et puis comme je disais tout à l'heure, il, il y a un autre aspect, c'est qu'on peut estimer qu'il y aura une diversification des, des acteurs, des fabricants. Euh, c'est vrai qu'Nvidia aujourd'hui domine le marché euh, par une stratégie qui est, qui est vraiment euh, très performante et euh, on a pour autant d'autres acteurs il y a AMD qui depuis déjà pas mal de temps annonce des, des nouveaux types de, de GPU qui devraient, qui devraient arriver et puis euh, bah, on peut aussi imaginer qu'à un moment donné on va avoir une standardisation ça me fait un peu penser au, au début du jeu vidéo des jeux vidéo notamment avec la 3D etc où Microsoft avait sorti son, son framework euh, et qui a permis d'avoir quelque chose d'assez standard, donc de, bah, de créer une concurrence plutôt saine. Et euh, peut-être que c'est ce qui arrivera dans toutes ces architectures dites CUDA, euh, basées sur des GPU, qui sont aujourd'hui de toute façon le seul moyen réellement de répondre à, cette, à ces besoins autour du, du LLM, de, enfin, de l'IA générative. Donc, donc voilà, je pense que ça aussi c'est un axe fort, mais c'est pas pour maintenant, puisqu'il bah, va falloir du temps que tout ça se déploie, que, 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 que bah, tout simplement on fabrique ces, ces différents composants. Et c'est ce qui fait que voilà, 2024 peut être une année un peu
2: transitoire sur, sur, ce, sur ce marché. Et puis il y a aussi euh, bah, le fait que, euh, voilà, ça fait plusieurs mois que euh, tout le monde euh, essaye de s'approprier, challenge l'outil, euh, essaye de s'en servir dans différents cas euh, de figure, en situation euh, personnelle comme professionnelle, et puis on commence à toucher aussi un peu la limite euh, de euh, ce qu'on arrive à, à faire, euh, de la limite de ses propres compétences aussi, parce que euh, on n'est pas tous égaux par rapport à la maîtrise de ces, de ces technologies-là. Et donc, il euh, euh, y a une phase un peu de désillusion aujourd'hui euh, qui s'impose. Voilà, on a nourri beaucoup d'espoir, c'était bluffant, c'était c'était très enthousiasmant. Et puis à l'usage, on commence à, à voilà à toucher les limites, à la fois les limites de la technologie ou nos propres limites par rapport à cette technologie. Et donc, il euh, y a une phase un peu de, de désillusion. Donc euh, maintenant, ça va. Euh, se, se consolider on va avoir euh, euh, après les désenchantements bah, euh, la, une vision plus objective et plus raisonnée euh, de ce qu'on peut faire euh, et, euh, et de se projeter aussi dans des scénarios métiers euh, d'intégration mmh. de ces, ces technologies là et, et, et ça va repartir euh, de, sous, de, de cette manière
0: Oui, c'est intéressant que tu dis Mathieu justement sur le côté redescente euh, de, la, de la hype je pense qu'on est, on est comme vous le disiez hein, pas, pas tous égaux euh, face à la manière dont on approche euh, l'IA et dont, dont on, on, on capte en fait la promesse de l'IA. Euh, il y a certaines personnes qui, qui peuvent redouter un petit peu que la valeur ajoutée qu'ils apportaient auparavant puisse être remplacée euh, par les apports de l'IA, donc qui, qui, ont, qui ont un peu peur en ce sens. Il y a aussi des inquiétudes quant à savoir si euh, on va avoir une, une créativité qui tourne un petit peu en boucle euh, avec euh, finalement un côté... Euh, euh, peut-être recentrer sur soi-même sans nouvelles idées qui intègrent le système il euh, y a des personnes qui s'inquiètent franchement euh, que l'entreprise puisse avoir le sentiment qu'ils trichent dans leur métier avec l'IA hein, j'ai mmh. entendu ça aussi ouais. euh, donc il y a pas mal d'inquiétudes euh, pour autant, on comprend bien que les entreprises vont devoir se lancer, euh, peut-être à leur rythme, mais en tout cas se lancer puisqu'ils ne vont pas pouvoir faire autrement de ce, de ce que j'entends. Euh, comment les DSI prévoient elles de composer avec euh, les inquiétudes de la part de leurs utilisateurs
2: aujourd'hui bah, En fait, euh, aujourd'hui, euh, on a ce mélange entre oh, « c'est génial tout ce qu'on peut faire avec » et en même temps la peur de, de perdre... Euh, son emploi, parce qu'on joue aussi beaucoup sur des, des représentations encore une fois, l'ignorance qu'on peut avoir par rapport à, à la technologie elle-même, comment ça marche euh, les, 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 le système probabiliste etc. De fait d'avoir un côté un peu mystique comme ça, bah, ça génère des angoisses, des craintes qui sont pas forcément euh, rationnelles et puis après il y a aussi euh, bah, les, les vraies problématiques euh, très concrètes pour l'entreprise sur euh, bah, le rapport justement euh, entre euh, une forme de l'employeur, est-ce que j'ai vocation à remplacer tout mon personnel par une IA ou pas, il y a des entreprises qui s'y sont essayées. Euh... Il y a aussi la, 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 la conformité par rapport au cadre réglementaire, les données aussi que les gens vont, vont, vont déverser dans ces, dans ces, dans ces systèmes-là, est -ce comment est-ce qu'on va les gérer, comment est-ce qu'on va les traiter, comment est-ce qu'on va rendre compte auprès des autorités par rapport à la manipulation de ces données-là. Et, et donc, il va falloir aussi que l'entreprise prenne un rôle d'accompagnateur, oui. de... Pour euh, mettre de, un
0: cadre. Voilà, en
2: avant. De, pour rassurer. Pour et, et donc, la, la clé, c'est de communiquer. Puis d'ailleurs, euh, on a un partenaire euh, avec qui on travaille beaucoup, hein, qui s'appelle Blue Violent, qui, euh, qui sont experts en matière de sécurité, et euh, ils ont fait cette étude qui démontre qu'en fait, qu il n'y a que 10% des, euh, des, des DSI euh, qui euh, déclarent encadrer activement l'usage de l'intelligence artificielle dans leur entreprise, alors que euh, 95% de ces mêmes DSI admettent qu'il y a des usages réguliers euh, de l'IA dans les organisations. Donc on a, on a un déficit euh, de ce côté-là sur la prise en compte de l'impact et, et du risque euh, qu'il peut y avoir autour de, des usages oui. s'ils ne sont pas encadrés
0: ouais. Oui. c'est vrai que j'imagine qu'il y a beaucoup aussi de questionnements d'un point de vue de la sécurité, on en a déjà parlé un petit peu plus tôt, parce qu'on imagine très très facilement que s'il y a un outil pour les entreprises, euh, c'est aussi un outil formidable au service des, des hackers et de la cyber Donc
1: oui, effectivement, bah, aujourd'hui on, on parle d'IA, mais là si on devait euh, vraiment se focaliser, on parlerait d'IA génératif, qui, qui apporte effectivement de nouveaux types d'attaques de nouvelles façons de, de s'en prendre aux entreprises ou aux personnes. Euh, parce que l'IA, de façon générale, elle est quand même implantée dans, dans toutes les solutions de sécurité déjà depuis plusieurs années. Alors, je ça. parlais de, de, de GPT-2, notamment, qui a été utilisé dans Sentinel, qui est le, on va dire, la tour de contrôle sécurité de chez Microsoft, hein, ce qu'on appelle un SIEM. Et donc, euh, aujourd'hui, il y a vraiment de nouvelles menaces qui apparaissent avec l'IA générative. Il euh, y a une nouvelle forme d'attaque comme euh, l'usage du deepfake, euh, que ce soit pour euh, le visage, euh, la voix. On peut tromper des utilisateurs ouais, des euh, beaucoup des plus facilement pour faire croire que bah, je sais pas, c'est leur patron qui leur a envoyé un message et qu'ils doivent le faire. Euh, sur un sur leur, leur, leur smartphone ou, ou un message vocal et tout ça c'est que le début on a aussi euh, tout ce qui est lié à l'exfiltration de données aujourd'hui on sait que le moteur euh, gpt euh, notamment euh, gpt4 euh, on peut faire de l'exfiltration de, des données on a des, y a des méthodes aujourd'hui qui permettent avec des contenus euh, des, des faux contenus en fait sur les sites et sur le sur, pour l'apprentissage du modèle de exfiltrer euh, des données donc ça c'est un vrai problème mm -hmm. On a tout ce qui est lié au jailbreaking, c'est-à-dire comment on utilise euh, GPT pour justement lui faire dire des choses qui ne sont pas normalement, euh, qui ne devraient pas pouvoir faire. Euh, et puis on a tout ce qui est lié la, aux attaques adverses. On a pas rentrer dans le détail, mais bon, voilà, c'est tout ce qui va consister à, effectivement à tromper l'utilisateur dans son usage. Donc ça, c'est des vrais problèmes parce que la particularité de ces, ces, ce type d'attaque avec l'IA générative, c'est qu'elles sont assez discrètes. En fait, on, on a du mal à les, à les détecter puisque finalement, on est, on est dans un niveau de tromperie qui est tellement élevé, mmh. je, je simplifie un peu, mais qu'aujourd'hui, qu 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 en fait, il est très, très difficile. Donc ça, ça impose d'une part de se doter de, des mêmes types d'outils, enfin des mêmes types d'approches. Donc c'est pour ça qu'on parlait encore de copilot, mais euh, chez d'autres solutions, ça, ça apparaît. C'est qu'on a des solutions aujourd'hui d'IA génératives pour justement se prémunir de ce type d'attaque et être... Puisque l'humain, globalement, va avoir vraiment des difficultés à mmh. détecter ce type d'attaque... Bah il est, est, est... Le,
0: le temps où on repérait euh, les fautes d'orthographe sur le mail euh, qui été
1: y a. <rire> <rire> ah, ouais. ah, Celui-là, <rire> il est super loin hein. <rire> <rire> C'est très très loin. Non mais ça existe encore, mais ils sont extrêmement pertinents parce qu'aujourd'hui on arrive aussi à générer effectivement des faux mails avec l'IA générative et faire des choses absolument incroyables en génération d'images. Très, ouais. très très crédibles. Donc c'est très difficile d'aujourd'hui. Si, si on associe toutes ces techniques entre elles, on arrive à faire des choses extrêmement, et d'ailleurs on le voit bien, même dans les entreprises, hein, des gens plutôt des experts en cyber, etc., se font avoir assez régulièrement. Hein. Pour moi, c'est un des sujets majeurs, c'est euh, vraiment de mettre en place les politiques de sécurité, les bons outils pour répondre à ce type de data qui sont aujourd'hui, comme je dis en plus, assez discrètes, euh, qu'on a du mal à les, à les détecter, et euh, ça passe notamment aussi par tout ce qui est protection des données. Hein. Mathieu en a parlé, c'est une des grosses inquiétudes, c'est qu'est-ce qui est fait de nos données, euh, comment je me prémunis justement de de l'usage malicieux de mes données. Pour beaucoup d'entreprises, c'est encore un sujet très compliqué. S'assurer que euh, les utilisateurs euh, non, ne peuvent pas faire fuiter des informations euh, à travers l'IA. voilà Donc ça, c'est un, ouais. un vrai sujet ouais, euh, aujourd'hui très très important. Et un projet... Euh, parce qu'on sait qu'effectivement, les, les est entreprises... — la un peu ouais, le Aujourd'hui, de... c'est au, au tout début, euh, de, quand euh, l'IA Générative, il y a quelques mois est arrivée, euh, toutes les entreprises, c'était on coupe tout, quoi. Il faut surtout mmh. pas que les gens aient accès à on ça, sur... etc. Et oui. Ça m'a ça fait penser au début euh, du web dans les entreprises, euh, du coup que j'ai connu, <rire> euh, qui fait que voilà, on coupait euh, forcément... Il fallait pas donner accès à Internet parce qu'on n'avait pas mis en face ce qu'il fallait. Euh, ouais. On avait peur. Et, et, et aujourd'hui, cette crainte, elle est quand même réelle et, 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 sans, et il est essentiel de le traiter.
0: Et alors justement, pour ne pas se, se, se mettre dans ce cocon euh, et, et, et se retrancher sur des, des postures euh, un petit peu euh, où, où on se coupe de tout, comme tu l'as évoqué Stéphane, euh, si on résume un petit peu pour nos auditeurs, quels sont selon vous deux les, les grands écueils qu'il faut à tout prix éviter pour réussir à l'intégration de, de l'IA générative au, au sein de l'entreprise alors j'imagine euh, qu'il n'y a pas de recette miracle, hein, Au vu du caractère aussi euh, émergent du sujet, c'est trop jeune pour qu'on ait une solution euh, clé en main. Euh, j'imagine que ça passe un peu, par un peu de tâtonnement, mais est-ce qu'il y a déjà des mmh. grands principes qui se dessinent
1: Oui, bien sûr. Bah, déjà le premier, c'est d'écouter ce, ce podcast, donc c'est bien. <rire> Euh, un autre qui, pour moi, est important, parce que c'est celui qu'on entend le plus souvent, et celui, comme je le citais à l'instant, c'est la sécurité. C'est euh, de bien euh, mesurer en quoi l'IA générative... Enfin, comment on va utiliser l'IA générative et comment on peut le faire de façon sécurisée pour l'entreprise, pour la conformité des données, etc., sans compromettre l'usage et sans tout limiter. Aujourd'hui, on est dans un, une ère, notamment dans l'entreprise, du travail, où on n'est pas là pour tout verrouiller. Au contraire, on est plutôt dans une approche qui facilite la productivité. Donc ça, c'est un vrai sujet, euh, qui, à mon sens, faut, faut traiter en premier.
2: Euh et puis, euh, et puis aussi, bah, profiter des canaux de communication euh, qu'on a aujourd'hui euh, avec les employés euh, et avec lesquels on a déjà l'habitude de leur parler euh, de technologies, d'informatique, euh, de la newsletter de la DSI ou autre, pour euh, bah, transmettre un maximum de connaissances parce qu'on l'a dit, la, la, la problématique, une des origines de la problématique c'est aussi l'ignorance par rapport au sujet donc euh, ça fait partie euh, du rôle euh, de l'entreprise d'accompagner les gens à, à mieux comprendre ces technologies-là et et, à, et être acculturé par rapport à, à, à l'usage de l'IA en entreprise.
0: Donc on parle de formation, de, de, autant sur la partie sécurité que utilisation, c'est ça sur...
2: Oui, il y, a, il y aura de la formation, mais déjà là, le premier réflexe, j'ai envie de dire... Le à côté duquel il ne faut pas partir, passer dès aujourd'hui, dès demain vous fermez le, le podcast et vous vérifiez que la case est cochée sur je communique auprès de mes employés sur euh, les, la, la technologie de l'IA, qu'est-ce que c'est, comment ça marche mmh. surtout démystifier le comment ça marche mmh. Mmh.
1: maintenant c'est vrai que c'est un, un vrai sujet, je pense qu'il y a un vrai travail d'alculturation, hein, on va le dire aussi euh, nous-mêmes en, euh, en tant que spécialistes euh, d'IT du digital on voit bien que c'est encore un sujet qui demande euh, euh, explication, euh, comme je disais, il y a les ronchons d'un côté, il y, a, il y a les super innovateurs de l'autre et, et trouver le juste milieu pour garder la tête froide euh, et donc savoir aussi vis-à-vis euh, -vis de, de ces populations euh, être vraiment porté un bon message. Euh, et avoir aussi, et là c'est un autre sujet, c'est pouvoir réfléchir à des cas d'usage. C'est un peu le terme toujours à la mode sur euh, comment on va l'utiliser de façon euh, efficace. Et pour ça, bah, effectivement, euh, bah, il faut bien comprendre ce qu'il y a derrière.
0: Donc aussi bien les utilisateurs que, euh, que la DSI. La que... DSI, les
1: métiers, euh, les voilà. Métiers. Et, et puis un autre point, c'est suivre l'actualité parce que ça va super vite. Quoi. Donc il ne faut pas partir non plus dans des à se lancer sur des... C'est pour ça qu'il faut bien connaître tout l'écosystème, suivre l'actualité parce qu'on euh, peut se lancer sur certaines croyances et en fait, euh, elles vont être euh, peut-être, il euh, y a de nouvelles solutions qui vont arriver. Enfin, il faut vraiment avoir cette approche de veille qui est très très importante, comme toujours avec euh, l'apparition de technologies qui sont vraiment en rupture
2: aujourd'hui. Et donc, il y a une autre bonne idée aussi, euh, c'est de, de constituer un groupe qui va être... Euh, le groupe qui va mener finalement la démarche d'intégration de l'IA dans l'organisation, qui va se constituer comme un centre d'excellence finalement et qui euh, a, aura vocation bah, déjà à, à contribuer à diffuser euh, la, la bonne parole et puis à réfléchir aussi sur les, les cas d'usage pratico-pratique et leur modalité euh, de, de mise en œuvre et qui permet d'avoir un, un point de référence et un point de, de, de convergence des bonnes idées pour, euh, pour pouvoir euh, optimiser au mieux la, la démarche d'appropriation. Et puis il ne faut pas oublier aussi qu'on est sur un produit qui, euh, qui est tout jeune encore. Hein, euh, donc c'est vrai qu'on leur a prêté beaucoup d'ambition, on voulait pouvoir faire plein de choses avec. Et puis on est un peu déçu parce qu'on ne peut pas faire exactement tout ce qu'on aurait voulu. Mais en même temps, il ne faut pas perdre de vue que c'est des solutions qui sont toutes neuves, toutes récentes et qui vont grandir au fur et à mesure euh, à travers les, les, différents, euh, les différentes offres des, des éditeurs. Donc,
1: euh... Et Je reviendrai d'ailleurs sur ce, ce que tu disais sur le centre d'excellence. Hein, c'est nous-mêmes ce que nous avons mis en place... Euh dans notre groupe et aujourd'hui ce groupe est constitué de gens vraiment enthousiastes autour du sujet donc ça permet effectivement de façon très concrète avec le bon rythme, le bon suivi parce que ça aussi c'est important, je le disais tout à l'heure avec la veille ça, ça bouge tout le temps donc de vraiment partager, de partager la connaissance et puis de réfléchir très concrètement à des, à des, à des possibilités pour optimiser dans l'entreprise certains processus, certaines façons de faire et réfléchir déjà à demain.
0: Eh bien, merci à vous deux pour ces recommandations sur ce sujet qui, qui passionne et qui n'a pas fini d'intéresser. Je vous propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci à vous deux d'avoir été à nos côtés pour débrousser le, le sujet. Et merci à vous aussi qui nous écoutez. On se retrouve très bientôt.